0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在本期节目中，我们将继续讨论盒马先生的产品配送和数字化供应链。在上期节目中，我们提到盒马先生的自有品牌。除了自有品牌之外，建立新的行业标准是体现价值主张的有效方法。而要想在超市，这样成熟的产业中建立新标准，难度还是比较高的。河马提出了一项名为“日日鲜”的食品标准，它是指为了保证食品的新鲜，对部分食品采取只售卖一天、没有卖完的食品下架销售的做法。这种做法过去常见于餐饮行业，超市很少采用。比如鲜牛奶，在超市里买鲜奶的顾客往往需要在包装上寻找日期信息。河马则承诺只销售当天供应的牛奶，为此将一周七天供应牛奶的包装用不同的颜色加以区分，以取信于消费者。日鲜产品包括鸡肉、猪肉、果蔬等项目。如果能够和独特的采购渠道结合，的确可以为顾客带来明显的增值。但目前来看，鲜度的概念还没有得到广泛的认可，这一项价值主张还处在成长期，要得到消费者的认可，仍然需要努力。2018年底，盒马先生上海区大宁店发生的日期标签门事件，涉及的品类。正是日日鲜。河马还利用采购来建立新鲜食品的价值主张，比如大规模植采，建立供应基地，推动订单农业，追求所有销售的生鲜都能够溯源，实现销售导向的标准化生产和物流。由河马向生产基地提出采购标准，生产基地按照采购标准来制定种植的标准。比如，采购团队向生产基地提出要多少厘米长的油菜，生产基地就可以根据这个标准去提前管理油菜的生长期。在成都，一间河马店一天能卖一千包青菜。这个数量打动了供应商，他们开始有信心主动整合上游资源，比如组织农户建立合作社、自建冷库和加工车间等。这种模式的优势在于，农产品在采摘之后可以就近在自建或合作的加工基地进行加工，完成之后直接发往全国。像湖北藕带这种易损耗的农产品， 4 0个小时就从湖里到达消费者餐桌，同时还能够实现日供 8,000 斤的产量。实际上，一二线城市已经具备冷链运输条件，但之前并没有这方面的需求。盒马使得供应商开始将注意力转向增值服务。主动加入冷链系统运输，在基地直采商品中，从商品进入盒马的物流网络开始，加工时间、运输时间、运输过程的温度、上架门店的时间，都有明确记录，全流程的管控，才能够确保生鲜商品在关键节点的有效交付。接下来我们来看盒马的配送服务。河马店三公里范围内的用户在 APP 下单， 30分钟送达。这使得盒马的店面更像一个物流中心。传统的零售店面对商品的货位和库存做不到实时监测。盒马有一套智能电仓作业系统。这套系统不仅知道货位在哪里、任务如何派，还能在不同工种之间进行调配，实现快速配送。河马的仓库分为两级，一级是地区中心仓，兼具质检、产品标准化、活海鲜养殖等功能；另一级就是河马门店，也称为店仓。一家盒马先生门店， 3 0 0千到0 0平方米，分为前后仓。前仓就是零售店面，后仓大约 1,000 平方米。由于店仓兼具门店零售的角色，前后仓库存的同步监控非常重要。盒马采用电子标签来保证线上线下商品实时同价，销售和补货。同步进行，每个门店商品的货位和库存信息都能实时回传给中心仓，在中心仓和电仓之间实现库存的智能调节。河马先生将门店分成几个区域，每个区域都有一些拿着 RF 扫描枪的店员负责拣货，商品放入专用拣货袋。挂上天花板上的传送带。根据商品温度和保存条件的不同，拣货所需要的购物袋分成灰色、绿色、紫色和蓝色。一个订单分拆成几个来拣货，挂在传送带上送到后场打包，压缩打包时间，整个过程不超过十分钟。后台已经计算好了送货的路线和送货地点的先后顺序。快递员在接过包裹后，要在20分钟之内送到用户家里。物流负责人洪芳说：“这样的送货速度，不仅保证用户体验，还降低了物流成本，因为最后一段路不再需要用冷链车来配送了。”采用电仓模式，盒马等于将前置仓设在距离客户只有三公里的地方。它将打包和快递环节分开处理，形成两个阶段。第一阶段在店内完成，第二阶段从店面到客户那里才是传统的 B to C 电商快递。将前半段的十分钟。从传统的电商流程中独立出来进行处理，盒马实现了规模效应和运输效率的提高。侯毅说：“ 3 0分钟内送达是盒马的核心竞争力，消费者能够接受的时间就是30分钟，这是一个人生活中随机时间的极限。超过30分钟送达。”和两小时送达没有本质区别。为了实现三十分钟送达，河马先生必须有所放弃，只做三公里以内的服务。这样才能保证在半小时内完成拣选出货和送达，达到专业即时配送物流企业的标准。<音乐>总裁助理张国宏表示：“也许有的线下店在某些时候也能够做到三十分钟送达，但要像河马先生这样一家店。”一天一万单，全部控制在三十分钟内，却是另外一个概念。规模化的快递送达，要求对货物和时空状态做到完全数字化管理。如果没有这样的数字化处理能力，就谈不到服务的质量。三十分钟送达还开发出了新的消费场景。也就是所谓的日销售，这种日销售是对传统零售每周消费一次的升级。物流的效率和门店运行的效率关系密切。零售门店做物流有四个难点：人力成本、仓储空间、库存周转和配送效率。对于线下门店。最贵的是场地。如果铺了不该铺的货，就会造成巨大的浪费。盒马订货库存分配系统的数据有两个来源：首先是盒马门店的历史销量；另一个则是依托淘宝系的数据，也就是从淘宝在该地区的成交推断商品需要。其结果是在生鲜全品类的前提下，品类中 SKU 的数目可以相对减少，但准确性却变得更高。物流负责人洪芳介绍说：“我们可以看到，在这个区域有多少次点开这个页面，页面跳转成交的比例如何。通过后台数据的演算，不断迭代。”达成智能的库存分配，前置式的分布网络好像大家都可以学，但库存铺的足够好却不是人人能够做到。为了保证送达的时效，盒马的物流体系以自建为主，并没有采用阿里巴巴已有的菜鸟物流网络。这是因为双方在网点布局上。有一定的差异。讨论盒马案例，另一个重点是它的数字化管理系统。在行业内，盒马被称为中台管理的典范。电仓一体和悬挂链，只是盒马先生给人印象最深的外部印象。侯毅透露说。盒马先生开发出专用的管理系统，包括配送、物流、门店销售等。实施这套系统的明显好处之一，是降低了新人的上手难度。以拣货为例，传统的商超需要很长时间培训，新人才能学会。但盒马应用这套系统之后，两个小时之内。新员工就可以记住大概的货架、存储仓位在哪里。接收产品编号之后，来到相应的位置，使用 RF 扫描枪进行操作，把商品送到要送达的货架。张国宏认为，传统零售的一大难点是空间管理，也称品类管理。货物所在位置的实际状态和理想的匹配很难保持，最多维持几天时间。但盒马已经可以做到，在任何时候都能实现 99% 的匹配。当前场货架需要补货，系统就会向员工发出指令，到后台某货架某位置取得若干数量。再放到前场的哪些具体位置，分别放多少？用这样的方式，门店作业不再需要指令，现场也不再需要调度。河马技术负责人 CTO 王希若是天猫平台和双十一的技术负责人，他曾经介绍过河马如何对传统供应链。进行数字化升级。他说：“盒马诞生在移动互联时代，这个时代的特点是流量去中心化。去中心化的意思是，在任何时间、任何地点上，都可能产生带动销售机会的场景。盒马要尝试利用这样的机会。”他举例说。盒马从第一天起就贯彻“购买即会员”的原则。只要有一次销售，盒马就能将这名顾客数字化，让会员从线下直接变成线上。线上会员将顾客从企业眼中的陌生人变成半熟人，可以随时发起促销服务。用侯毅的话来说：“到店就是流量。”直接转化为线上，有了会员的连接，盒马的拉新效率提高了。店铺开业之后，基于三公里范围内的消费者数据洞察，店铺附近小区里的消费者到底有哪些特点，就很容易弄清楚，方便盒马做从0到1的拉新。王希若说。我们发现，河马的会员消费超过三次，和我们之间的链接就变得非常密切。在工作日，河马整个白天的交易额是线上完全超过线下；在休息日，则白天线下交易更高。这说明其实线上线下有一个相互的补充，而无论线上线下。盒马所有的交易都是数字化的，因此可以基于消费者的需要，在不同的时段给他做精准推荐。在掌握了消费者需求数据之后，盒马的产品可以超出线下的范围。王希若说：“一些大包装的货品，我们是直接放在线上销售，线下反而没有。”一些餐厅和饭店，他们在做紧急补货的时候，就会向河马采购这类商品。盒马还实现了全国范围大部分品类的全自动补货。所谓全自动补货，就是不用人工干预，依靠数据和算法来补货。尤其是生鲜，完全做到了全自动补货。缺货之前会有报警，系统自动订货。重要的品类。响应的时间控制在秒级，这一能力对于控制损耗、降低缺货率都起到了巨大的作用。王希若由此认为，盒马最强的地方实际上是供应链，它能够做到实时精准的库存、自动补货、秒级反应，而且实现了业务和财务的一体化。王希若来自天猫，但盒马的供应链完全是重新设计的。他认为，做生鲜供应链一定要紧贴业务场景。盒马的整个流程，包括仓的设计、冷链加工中心，整个体系都是基于盒马业务场景而搭建的。建立起这样一套数字化的供应链体系之后。就能够掌握对成本的准确控制，而只有控制住成本，零售企业才能灵活的组织好面向用户的营销活动，在竞争中取得优势。盒马供应链体系强调精准和稳定。为了说明盒马供应链的控制能力，王希若举过一个例子，比如一款产品。明早七点上架，只要计划库存数已经有了，就可以在前一天晚上开始销售。另一个例子是库存和流量之间的精确匹配。流量是河马可以自主控制的，库存的精准则依赖于数字化的管理。比如下午三点发现某商品库存过高。可以通过调整给这款商品更多的流量，来促进销售。如果库存低，也可以把替代品往前放。像日日鲜产品必须当天卖掉，就特别需要库存和流量的实时匹配。每年双十一这样的大型促销，需要提前做业务计划。每天分配销售金额，比如这一天要做100万，那这一百万对应的流量等资源就要提前准备好，还要按照各个时段和坑位进一步分解。从王希若的叙述中可以看出，流量与库存匹配本来就是电子商务的基本功，现在。河马只不过是将这一能力引入到包括线下实体店在内的消费场景。当然，这种将库存和流量匹配的能力，尽管是现实的，但实际上毕竟是有限的，因为流量也是有成本的。它的现实意义是将流量变现的效率提高了。对于掌握巨大流量的。或能够买到巨大流量的企业，这种匹配能力带来的收益是非常可观的。实际上，如果河马配置流量的效率比阿里巴巴更高，那么阿里巴巴也完全可以将流量导入河马 APP。早期阿里巴巴要求河马能够依靠自有流量，主要是担心。盒马配置流量的效率不够高。新零售是一项内容丰富的变革。从前面案例的描述中，我们可以看到阿里巴巴对新零售思考的深度和行动的敏捷。盒马创业初期的核心价值主张在经营过程中站住了脚，比如三十分钟送达，颠覆了。之前的生鲜次日达标准，今天三公里范围内生鲜产品三十分钟送达已经相当普遍，证明这是一个可以做到的经营指标，对整个生鲜产业供应链的提升有积极的影响。侯毅能够有信心做到三十分钟送达，这和他在京东到家的工作经验有关系。这一指标实际上已经在京东经过了验证。30分钟送达不仅是可以实现的，并且成本也是可控的。京东三公里送货的成本大约4元多一点。盒马的期望是每单客单价达到50元，毛利 20% 这样扣除了物流费用之后。企业仍然可以有盈利。在盒马，侯毅所做的创新在于，三十分钟送达的内涵从常温延伸到了常温冷链。扣除店面拣货的十分钟，在二十分钟的路程上，采用简易保温盒方式，基本可以满足冷藏的需要。这就是所谓的常温冷链。常温冷链弥补了当前市场上冷链基础设施上的不足，为最后一公里生鲜产品的保鲜给出了创新的解决方案。这是一个富有中国特色的方案，它完全是基于国内人工送货服务在灵活性和低成本上的优势，同时它又是以盒马数字化供应链管理的能力为依托。仅中心仓、门店仓、库存实时一体化这一项要求，现有的实体零售企业就很难做到。至于同为电子商务的前置仓的竞争，盒马主要依靠独特的购物体验来压制竞争对手。侯毅认为，河马先生创业的过程中有许多偶然因素发挥了决定性的作用，其中特别重要的一项是阿里巴巴 CEO 张勇的支持。在接受第一财经采访时，侯毅解释了张勇为支持盒马所承受的压力。阿里巴巴本来已经有很多类似的生鲜项目，比如淘点点、喵先生、易果生鲜，而阿里巴巴的核心平台天猫超市也有能力做类似盒马的东西。张勇清楚地认识到盒马的革命性意义，也知道盒马和阿里巴巴现有项目的差别，但在公司内部，即使作为 CEO， 张勇也很难说服其他人支持盒马先生。何况盒马一旦失败，也会对阿里巴巴品牌和张勇个人造成严重的结果。他不得不采取保密的措施，将河马先生的店面放在上海，离杭州远一些。为了不影响创业团队的士气，张勇在侯毅面前并没有表现出他的焦虑。后来，阿里巴巴其他合伙人参观河马时，侯毅才得知这些情况。从河马的例子中可以看出。即使像阿里巴巴这样的互联网创业企业，一旦规模大到一定程度，内部创业的阻力也会变得非常大。在这种情况下，为了保障创业项目，将创业团队安排到距离总部较远的地方独立运营，是一种可行的选择。在这两期节目中，对河马先生的描述主要还是一些。静态的表现。河马先生的成功令整个零售业胆战心惊。无论是全国性的还是地方性的超市，都要对此做出反应。他在零售行业中导致了一系列的变革。他甚至挽救了一度遇到困难的多点。许多超市已经放弃了自主研发 APP 的努力。但电商平台又不能满足他们的特殊需求。多点通过物美所取得的线上线下一体化经验，正好符合这些超市的需要。我们在之前多点低贸的案例中，介绍了零售企业的这种态度。在实际的市场运行中，盒马遇到了许多困难。包括尝试多种盒马店的形式，以及高调公关导致的反弹。当零售市场上所有人都盯住盒马时，它的日子也并不好过。只要一点点问题，都会被无限放大，成为质疑其可行性和优越性的证据。从商业模式来看，盒马也有许多未能解决的疑问。其中特别突出的是，生鲜电商似乎和标准品电商不同，缺乏网络效应，从而令阿里巴巴最擅长的打造爆款、形成流量热点、吸引供应商加盟，进而获取更高流量，这样一套相当成熟的增长模式，在盒马难以落地，甚至连规模效应也不是很明显。比如，随着店面数量的增加，尽管带来供应链管理的改进，但和成熟的超市相比，并没有表现出特别的优势。对此，侯毅和河马团队有着怎样的认识？又采用了怎样的思路来做出调整？关于这些问题，我们将在未来的另一期节目中做介绍。